0: Boa noite, Brasil. Grande abraço para você ligado aqui no nosso canal no YouTube. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição no dia 12 de abril de 2021. Vamos aos destaques dessa edição. Temos a Fórmula aí, Tivemos rodada dupla em Roma, na Itália, com a exibição aí da TV Cultura. Vai começar também a temporada 2021 da DTM que está tendo aí algumas mudanças de equipe, principalmente as questões aí de algumas equipes que saíram, e, e como é que vai ficar o grid para esse ano, vamos falar bastante desse programa. Ah, temos também a questão do BQ das Mídias, claro que é o assunto talvez mais principal do dia, que é a, a Indy, que está confirmada como a nova exibidora na TV Cultura, e o Fernando vai trazer os detalhes da informação, a gente vai discutir bastante sobre o assunto, Uh, de uma das principais emissoras, historicamente do Brasil, né? E também temos, claro, o clássico, o um maravilhoso preview para o grande primo da Emília Romana, lá em Imola, que a gente vai explicar por que o nome de Emília Romana, né? Que tem a ver até com filé para mexiana, para vocês terem uma ideia. Tem, 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 tem essa parada aí também. Tem essa parada aí também. Temos aqui com Eduardo Couto, que está aqui. Temos aqui o Fernando Botolazzo, que está, que está aqui embaixo. E temos aqui o, o César Augusto, que está do lado, abaixo do Eduardo Couto. Ah, então vamos lá para os destaques iniciais de cada um. Para agradecer a você que está em casa do Brasil, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver programa ou vídeo novo. Certo? Meu caro Eduardo Couto, boa noite para você. Seu destaque inicial, por favor.
1: Olha, o meu destaque inicial vai para o pessoal do streaming que tá mandando super bem. Saiu essa semana é, um documentário sobre as 24 horas de spa. Inclusive tem lá sendo entrevistado o Rubinho, tem, tem aí, vale lembrar quem já teve o lançamento do Drive to Survive, tem aí é, já um mês para trás que vem, com uma nova temporada muito boa. E tem também um doc sobre a Indy, é... seis episódios na concorrente azul da Locadora Vermelha.
0: Muito bem, o destaque inicial de Fernando Botolazo, muito boa noite.
2: Boa noite, queridos amiguinhos, você aí de casa... Bom, meu destaque inicial é por conta de um aniversário, né? Ontem, a famosa primeira volta de Ayrton Senna no Grande Prêmio da Europa de 93, que culminou em sua vitória, completou 28 primaveras. Tá aí o meu destaque inicial para o programa de hoje. Vamos falar muito sobre o GP da Emília Romana e também sobre essa questão da Indy que eu pude acompanhar de perto durante essa semana.
0: Exatamente. É isso bem lembrado, hein, o Fernando, hein, essa primeira volta aí. Ela é considerada uma das primeiras voltas mais épicas da história da categoria da Fórmula 1 até hoje. Ninguém vai conseguir superar perto do que a do Senna fez a primeira volta lá em Dorian. Então, é um negócio impressionante. César Augusto, seu destaque inicial, por favor, Tarantinho.
3: Ah, Meu destaque inicial é: eu vou ter que ir no Torrent para pegar o documentário da locadora azul com corrente para a locadora vermelha. A ah, mais um? Ah, vai te catar.
0: Ah, aliás, diga de passagem que tá vindo de streaming agora, é negócio impressionante. Eu nunca vi um negócio desse nesse Brasil, né? É, agora ah, ah, a mais. Só um. uma dúvida não, pra ou, tirar. O pior,
1: pior é o cara que assina 20 serviços de streaming. Vai procurar o filme que ele quer ver não tá nenhum dos 20.
0: Verdade. É pior do que, <risos> que ver a férias. Com ainda
3: eles. Por cima.
0: É, é pior do que ver a férias com eles lá do Celebros. Mas enfim, é outra questão. É... <risos> Vamos lá, atrás do macaquinho, eu quero dar um recado para você, amigo ligado, em todo o Brasil. Que é o seguinte: você aí do outro lado da tela, você precisa consertar ao comprar uma lavadora, não esquente a cabeça. Liga para o Hospital das Lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, aqui você encontra muito. Microfone mutado. Beleza! Oi, Brasil! Ei, beleza! Vamos lá, de novo! De novo! Você aí do outro lado da tela, que precisa consertar ao comprar uma lavadora, não esquente a cabeça. Liga para o Hospital das Lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, aqui você encontra muitas opções de máquina de lavar como marca de um braço sempre, eletrolux. e Panasonic, se interessou, então liga lá, fale com o Alexandre pelo telefone DDD, operadora 15, 9835 2825, DDD 15, 9835 2825, hospital das lavadoras, cuidando da saúde de sua lavadora, maravilha, muito bem. Vamos lá, então, bora. O primeiro assunto desse programa que nós tivemos a rodada dupla da querida, fantástica, sensacional Fórmula E. Essa, esse, esse campeonato de carrinhos elétricos que <risos> teve <de> etapa da... <risos> em Roma. E eu vou falar uma coisa para vocês, cara. O um negócio foi bizarro. Primeiro, vamos pegar corridas em assim, si, já é também, não é na verdade. Mas pelo fato de que o... a cultura tem exibido a segunda corrida em VT. Para dar prioridade aos programas lá de Botados a Música sertaneja, Setaneja, ao programa do Rodolfo Bondrim, algo assim, um negócio meio bizarro que aconteceu que teve que botar o VT 10 horas da manhã, porque a corrida foi às 8. Beleza, hein? Parabéns, hein? Vou falar o um negócio pra vocês, hein? Enfim, César, eu queria saber de você sobre essa fórmula aí que nós chamamos de essa corrida maravilhosa em Roma.
3: Hum. A corrida em Roma me lembra muito a luta dos gladiadores na Roma Antiga. Ou seja, foi uma chatice. Porque você vai lá em Roma, você faz uma corrida num circuito travado, e pior ainda, você teve confusão que amiguinho bateu em amiguinho na, na segunda corrida. E o VT não mostrou. É uma maravilha isso.
0: O bizarro, né, o, o Eduardo? É o fato de você, principalmente, você pegar a segunda corrida, que era o mais importante, para mostrar às 10 da manhã, porque eu tenho que cuidar às 8, por conta de dois programas voltados a musicais. E aí? O que, que a galera falou nas redes sociais? Abro o micro aí.
1: A galera deu uma reclamada, né? Mas eu até entendo a cultura assim, pelo seguinte: é, e eu, ela, na verdade, ela não deu prioridade aos programas de música sertaneja, especificamente, né? E ela deu prioridade para duas coisas: primeiro, um bloco local muito clássico dela, que são as missas locais, que eh, ela tem dado eh, importância nesse período de pandemia, né? E eh, tem a missa clássica, que é uma das maiores audiências da TV Cultura em São Paulo, que é a missa do Santuário de Aparecida, que entra domingo na faixa das oito da manhã. Com o horário da corrida sendo às nove, ela acabou dando preferência a missa exibir a missa completa usar os programas de tapa-buraco, porque se a missa avançar, você não perderia a corrida e não teria problema de perder o início da corrida e aí ela exibiu o VT depois dos programas e também ajuda a segurar um pouco o público que já está acostumado a terminar a missa ter lá os programas de música sertaneja e depois aí sim seguir para a corrida A estratégia aparentemente deu certo, a corrida deu até uma audiência interessante, até até um pouquinho mais do que tinha dado no sábado e no no fim de semana de corrida anterior, o problema é que boa parte do público fã do automobilismo não gostou, né? Mas fã de automobilismo já estava acostumado a ouvir corrida na Band sábado, 10 horas da noite, às vezes domingo num horário meio estranho, tinha que esperar o, o teleculto acabar. Então, fã de automobilismo já está acostumada a essas coisas. Em compensação, hum, também não vi muita moral também de passar ao vivo a corrida, não. Primeira corrida começou em bandeira amarela, a segunda também. Aí. Na, no primeiro final de semana teve corrida acabando em bandeira vermelha esse final de semana, uma corrida acabou em bandeira amarela, a outra só não acabou por uma questão assim é, de segundagens <risos> sabe tanto é que teve piloto segurando o pelotão para só dar mais uma volta, não dar mais duas porque não tinha bateria entendeu, então foram duas corridas bem ruins entendeu e, pô, o Papa podia ajudar a gente, já que estava lá em Roma, podia abençoar a gente com duas boas corridas, mas aparentemente ele não gosta de automobilismo, só de futebol.
0: É engraçado. Mas
1: o,
3: o bispo de Roma, conhecido como Papa, ele gosta de automobilismo, só que o automobilismo não ajuda ele. Já pensou você pegar aqueles carrinhos com aquela batalha vagabunda passando lá pela Praça de São Pedro? Imagina ainda. E do Espírito Santo, amém. E toma cuidado para não bater aqui na praça de São Pedro. Você acha que não ia dar certo?
1: <risos> ah, não, ah, o que eu acho que não deu certo no final de semana foi o Mini Cooper, tá? O Mini Cooper, meu querido, meus amigos, na frente do Pelotão eu falei, gente, é carro do Mr. Bean, o Mr. Bean vai sair. Daqui a pouco vai aparecer o Mr. Bean nesse troço. Não vai dar certo, Entendeu? Ele vai acabar com a o corrida, ele vai tentar é balançar vai. a bandeira, não vai conseguir. Não vai dar certo isso.
0: É, aquela questão que eu costumo basicamente dizer a vocês em casa. Quando você vai ver uma corrida da Fórmula E, pensa que você está no carrinho de bate-bate, naquele de shopping. <risos> não? Aí você pensa, mentaliza... E fala assim, olha, eu vou pegar aquele cartinho aqui ali, porque eu vou bater no amiguinho dali. E aí nós vamos fazer, nós vamos ver quem chega por último.
1: eu achava É que corrida era corrida de sobrevivência. Mas isso é só um detalhe. Hã? Eu achava que o nome de era Nasca, mas isso é só um detalhe.
2: <risos> ah, mas a Nascar Nasca não
0: é nem perto da Fábula aí, tá ligado? A Nasca é tão boazinha, não é quase nada. É? A
3: a NASA é? lá é, é porradaria, é coisa de macho. Não é essa corrida vagabunda com motor
0: elétrico. É... Ó, motor elétrico é uma
3: porcaria que não
0: funciona. Ó, antes a gente mudar o <risos> um assunto aí para DTM, deixa eu passar um recado para vocês aí que é o seguinte. Próxima quarta-feira, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, lá no meu canal, pessoal no YouTube, eu vou estar tá fazendo uma live com o maior narrador de automobilismo do Brasil, e que hoje atualmente é o narrador da Libertadores, será o narrador da da Champions League, e muito provavelmente vai ser o narrador da Copa América, que é o grande Théo José, vai estar com a gente lá para falar sobre a Champions, o SBT, tirar as dúvidas de vocês aí em casa. Então, fique ligado na hora do meu canal, André Vera Coelho, os vídeos aqui do canal, tem alguns links que são originais, né? Que você pode clicar, acessar direto lá. Fica ligado quarta-feira que vem, 8 da noite. Quarta-feira da semana que vem. Ah, Beleza.
3: O Fernando quer falar. Fala, Fernando.
0: Fala, Fernando.
2: Não, eu só vou dar um toque em relação à Fórmula E, que é, eu não sei se eu falo que é vergonha alheia. Não pelo pelo acontecimento em si. Mas pela corrida. Eu falo pela corrida. Sábado de manhã era a primeira corrida, eu tava sentado junto com meu pai, né? Meu pai zapeando os canais, caiu na cultura e faltava o quê? Era, um pouco, era o final da primeira corrida da Fórmula E. Sim. Aí meu pai perguntou: Nossa, que carro invocado, o que, que é isso? Eu falei: É a Fórmula E, pai, tá tendo a corrida em Roma. É, mas por que, que tá tudo parado? É, porque com certeza alguém bateu, dito e feito, era o carro da Mercedes. Batido lá e foi o fim da corrida, né? Meu pai só gostou do carro, né? Porque não deu para ver muito da corrida. Aí eu falei: Olha, ainda bem que meu pai só viu essa corrida e não viu as últimas duas temporadas. Só isso.
0: Beleza, hein? Beleza.
2: Pode, pode tocar o barco. Obrigado, eu vou essa a
0: história em <risos> é nossa mente né? <risos> Do meu <risos> amigo ai, 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 meus amigos
2: Quase que eu falo pra ele E pai, sabe qual que é o apelido Desse carro?
0: Batimóvel <risos> Aliás <ai>, diga de passagem <risos> Diga-se passagem Um grande abraço pro seu pai, viu, Fernando? É, qual é o nome dele? Lorival. Lorival, um abraço para você, o senhor. Obrigado aí Pilar, por ter feito a criatura do seu filho maravilhosamente bem. E. <risos> <risos> e... Enfim, é, é nós, hein? Você mandou bem o conhecimento sobre a Fórmula 1. Bacana. Olha só, é o seguinte, a DTM uh, vai ter essa nova temporada para 2021 com algumas mudanças importantes, algumas saídas de equipe de montadoras importantes e alguns pilotos que entraram e saíram. César, eu queria saber de você é, como que ficou essa mudança de equipes, pilotos, quem que entra, quem que sai, diga pra nós.
3: Seguinte, a Fórmula E vai adotar o modelo GT3, ou seja, aqueles casos esportivos que é GT Le Mans, o GT Daytona, vão correr nos circuitos alemães. Por quê? Vai ter uma transição para que as montadoras alemãs, Audi, Mercedes e BMW, coloquem modelos elétricos ou híbridos para as próximas temporadas. Nesse meio tempo, nessa transição, vão ter os carros GT3. Ou seja, você vai ter aquele Mercedes AMG, aquele Audi A5, aquele Audi RS, R10, você vai ter também a BM, um BMW, BMW 6, porque a DTM não conseguiu em tempo hábil fazer que as montadoras alemãs, leia-se, Audi, BMW, Mercedes, ou o ingresso de outras montadoras como a Opel ou a Alfa Romeo, para que, vamos dizer assim, fizessem um carro do futuro. Que esse carro do futuro seria o quê? É um carro do Gran Turismo, onde serão trocados apenas as baterias nos bits. É o projeto original da, da DTM, ou seja, você vai lá, o robô tira a bateria descarregada e coloca uma bateria 100% carregada. E aí, isso era o projeto. Só que, como as montadoras alemãs como Audi e BMW estão investindo em categorias elétricas, não teriam tempo hábil para desenvolver um carro de gran turismo híbrido ou totalmente elétrico. Por isso que adotaram a solução, hum, me engano que eu gosto, de carros a gasolina com motores potentes e que correm em corridas de endurance, os carros GT3, AVC.
0: Muito bem, muito bem. A temporada vai começar no final de semana, não é isso, Sosso?
3: É que, tá ma- é que tá pra começar, mas Você é só como que é a Europa, né, com pandemia, né? Você é, sabe, né, como é. que tá, né? Vai ter que adiar a corrida.
0: Já a maioria das corridas, elas vão ser feitas dentro da Alemanha ou fora também?
3: Ale- dentro da Alemanha, ou uma, uma outra corrida fora, a Áustria, a, a, o Red Bull Ring ou o Hungaroring Ring na Hungria.
0: Muito só bem. Isso. Muito bem, então traz para cá aqui, é o seguinte, agora estamos agora com o nosso Bequê das Mídias, e hoje, claro, evidentemente, o assunto não poderia ser outro, né Brasil? Não poderia ser outro, é o assunto do momento, é, é algo que vai pendurar a humanidade neste mundo em que nós vivemos, né? é algo que vai exatamente passar para novas gerações, né? sem dúvida nenhuma, né? que é o pato da TV Cultura, que vai ter a nova, nova casa da Fórmula Indy, já nesse próximo domingo, no Grande Prêmio de Alabama, por volta de quatro da tarde, né? Se não tiver enganado, uh, que vamos ter a primeira corrida aí do, do campeonato, né? e que vai ter 17 etapas e 17 exibições, consequentemente, das corridas, tanto em sábado quanto no domingo. E o Fernando Botolazo vai trazer a gente agora todas as informações, o que cercou tudo isso, até chegar ao plano, e também o pato do porquê que o tema da vitória, né? o tema que também foi tema de abertura, há muito tempo, a década de 90, vai voltar a ser usado, não é isso, Fernando?
2: Como diz o André, vamos nessa, garotinho, vamos lá, vamos falar então da, da Fórmula Indy Bom, é o seguinte, tudo isso começou mais ou menos lá por meados do final de fevereiro, começo de março, quando a boa parte das emissoras mundo afora começaram a a assinar seus contratos com a IndyCar. O Brasil ficou naquela lenga-lenga, a princípio todo mundo achando que a Indy iria continuar no Grupo Bandeirantes. É, no caso, no Band Sports já que TV, na TV aberta ficaria muito difícil por causa da aquisição da Fórmula 1. Bom, pois bem. Oh, é bom deixar aqui boa parte dessas informações. É, quem procurou atrás, até vamos dar o crédito a ele. O Jackson Lopes, né, do Blog da Índia. Aliás, um abraço para ele. Ele foi atrás do... Do pessoal da Band, mais precisamente do Denis Gavassi, o diretor de esportes. E o Denis Gavassi afirmou a ele que não. O grupo Bandeirantes abriu mão da Fórmula Indy já em dezembro de 2020. Então a Band já estava fora do páreo já faz tempo. Muito bem. Nesse caso, ele falou o seguinte. É necessário que uma emissora de ponta... né, ou que tivesse espaço, mantivesse a a exibição da Indy no Brasil, nem que fosse na TV fechada. A princípio, ele levantou a hashtag Indy no Sport TV, já que a Sport TV transmitiu a antiga IRL lá atrás, em 2002, né, com a ida da Penske para lá, né, que foi, vamos dizer assim, o, o ponto de virada em que a IRL definitivamente passou a carte. Bom, enfim. Ele levantou a hashtag, foi mandando id no Sport TV, id no Sport TV, porém é... surgiu a possibilidade ela continuar na TV aberta. Aí ele falou: qual poderia ser a TV aberta? Aí ele falou: poderia ser Rede TV, SBT, Record e Cultura. Rede TV. Não, porque ela a grade de domingo tá totalmente vendida. O, o Edu pode confirmar essa informação. Procede uhum. essa informação, né? Sim. Então. Sim.
1: A verdade está vendida certo. mais para São Paulo do que para o Brasil, né? Porque ela tem essa diferenciação de rede.
2: Sim. Aí, SBT, não. Os programas não dão tanta audiência, mas são... É, muito fortes em faturamento mesma coisa record procede também essa informação né do uhum. certo
1: aliás eu tenho eu, eu, eu daqui a pouco quando você terminar eu quero mostrar um negócio
2: muito bem aí sobre a cultura que ela não é tão vamos dizer assim tão forte em questão de propagação em níveis de audiência mas tem uma coisa muito válida o alcance dela em regiões do país, está certo que ela não está em 100% do país, porém, ela tem acesso, graças às suas afiliadas, que são as televisões educativas espalhadas por todo o Brasil, já que ela é uma emissora pública mantida pelo governo do estado de São Paulo. Muito bem, iniciaram-se as conversas com a TV Cultura de forma bem discreta, bem secreta, por parte do Willy Hermann e do Carlo Gância, sócios e donos da IMAGE, que é a detentora dos direitos de transmissão aqui no Brasil. Pois bem. A... E durante esse tempo, o Jackson é, foi, foi falando, o Indy no Sport TV... A mais provável seria cultura, por tal coisa. Ok, ficou nesse banho-maria durante todo o mês de março. De umas duas semanas para cá, o Willi Herrmann e o pessoal da... que trabalha junto com ele, entre eles o Jefferson Kern, que aliás é o narrador, é o... Vai ser oficialmente é o narrador da Fórmula Índia na Cultura, é... Foram trabalhando nos bastidores para aumentar a a participação nas redes sociais. Porque, querendo ou não, apenas poucos estavam fazendo isso. O Indy Center Brasil, o Blog da Indy, Indy da Depressão, Depressão, Indy Depré, poucos grupos no Facebook, né? E eles queriam aumentar, mas de forma oficial, com os detentores. Tanto que Vili Herman criou agora, há pouco tempo, o seu perfil no Twitter. O... Eles adquiriram, também montaram a conta oficial para o Brasil, da Fórmula Indy. E durante esse tempo eles soltaram muitas indiretas. Principalmente em duas postagens que eles colocaram. Pensem além. É preciso, é como que fala? É... Tem que ser especial, tem que ser indie. Tem que ser... Eles queriam uma coisa grandiosa, né? E o Jackson foi perguntando se era isso. Não, não pensem só na TV. Pensem em algo maior. Ok. Foi juntando essas peças do quebra-cabeça. Até que, se não me falha a memória, no sábado, nós conversamos conversamos aqui em, em off. Eu... Eu falei para o pessoal aqui e cheguei a uma conclusão, depois de juntado todo esse quebra-cabeça. Se eles querem algo maior, então é multiplataforma. Ou seja, o Willy Hermann, Carlos Ganssen, eles viram que para a Indy, eles perceberam que a Indy parou no tempo. Algo que já tinha dito aqui no meu bandeira quadriculada mesmo, eles pararam no tempo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos entrar de cabeça na internet, nas mídias sociais, no streaming. E aí eu falei: hum, então não vai rolar TV fechada. A TV, o pacote de TV fechada que era do Band Sports, vai ser o serviço de streaming que eles vão montar aqui no Brasil. E na televisão aberta, a única chance era a cultura. E eles fizeram isso muito bem feito até exatamente a tarde de sábado, quando durante o jogo do NBB, o canal Start Your Engines, o, o dono do canal estava assistindo a transmissão, e viu uma chamada rápida de, le, de relance, o famoso texto foguete, aparecendo o logo da Fórmula Indy na cultura. Ele percebeu, acionou o Jackson, que já tinha cravado antes, mais ou menos, e aí ele falou... Nesse meio tempo, o Portal Grande Prêmio também tinha falado que já estava cravado, só que não tinha nada oficial. O pessoal da Fórmula Indy oficial e o Willi Herman, eles já tinham dito esperem segunda-feira que será o anúncio oficial, não tem nada concreto. Muito bem. Só que os outros canais, outros sites já estavam cravando que que a Indy era na cultura. Aconteceu exatamente isso daí, do NBB, na Cultura, já cravaram no domingo e o anúncio foi hoje anunciando que a Indy é na TV Cultura, já tem a equipe oficial, vai ser o Jefferson Kern, Gaúcho, que vai narrar a a categoria, o Rodrigo Matar volta a comentar a Fórmula Indy, é bem bom lembrar que ele já comentou ah, na época da IRL, na Champ Car, lá no Sport TV, Esse Fox Sports Agora resta saber se vai ter a cobertura De jornalistas, se vai mandar repórteres Lá para, pelo menos para Indianápolis Nas 500 milhas Outra coisa, eles prometeram uma cobertura Semelhante à que a Band está Fazendo com a Fórmula 1 Vai começar Mais ou menos uns 15 minutos Ou meia hora antes, contando do que aconteceu No treino classificatório Vai ter pós-corrida cobertura completa é, nos jornalísticos da cultura e também a grande novidade que é esse pacote de televisão fechada que na verdade vai ser o serviço de streaming semelhante à Fórmula 1 TV que a, a IndyCar vai trazer aqui para o Brasil provavelmente via Live Sports que é outra parceira que entrou agora com a turma da Fórmula Indy com o Willi Herman e Carlo Gancia. pessoal
0: Muito bem, Brasil. Eduardo, você queria mostrar alguma coisa O que que era? Sim,
1: então, eu vou brevemente fazer um compartilhamento de tela com vocês para mostrar umas coisas importantes aqui que algumas emissoras fazem. Cadê? Vocês podem observar aí na tela, vou encher a tela, enche toda a tela aí, ô, queridão. Obrigado. Aqui, ó, programação de domingo, dia 18. Um domingo próximo, dia 12. Domingo próximo, tá aqui. Deixa eu subir. Só aqui, você tira verem. o GC,
0: por favor. Tirar o GC, ok. Pode conseguir ver na tela melhor. Só Isso. Vou
1: subir aqui, ó. Vocês verem, ó. TV Cultura, programação aqui é de segunda, é de hoje. Eu vou descer lá pra domingo de novo, hein? Ó. Sexta, sábado, domingo. Bonito, vamos descer aqui. Tem missa, tem não sei o quê opa, 14 horas, liga de basquete feminino e já consta é, aqui também a fórmula já consta na programação esse site aqui ele é o provedor das guias de programação das principais operadoras de TV paga do país então, para vocês verem que alguns canais é, realmente trabalham direito e já fazem um anúncio e já mostram quando que vai acontecer um determinado produto. Tem liga de basquete feminino antes, para mostrar que não, não é coisa exclusiva, vou mostrar também no concorrente que tá nas outras operadoras também. Tá aí, ó. Programação da Cultura, de domingo. E tem aí o a, a, a LBF, né, a liga de basquete feminino. E aí, ó, tem desenho entre um, uma programação esportiva e outra depois a Fórmula Indy, duas horinhas aqui destinadas para Fórmula Indy. 16h30, às 18h30, tá aí, ó, duas horinhas na TV Cultura. Para mostrar que tem gente que trabalha e faz direito. Mostrar que já está devidamente programada a Indy a partir das 16h30, quem quiser. E na guia da sua TV paga já vai estar tá lá.
0: Ou seja, só vai ter duas horas de cobertura e tem que rezar para não chover. Basicamente é isso Não, que vai acontecer.
1: Que venha mais, né? Eles planejaram na grade duas horas. Se a corrida durar mais ou menos, vamos ver como é que eles vão encaixando a programação seguinte. Né? Obviamente, a Globo, na época da, da Fórmula 1, destinava ali uma hora e meia, uma hora e quarenta, às vezes uma hora e cinquenta. Se a corrida passava, ela atrasava o que vinha depois, igual aconteceu no jogo de domingo agora né, que atrasou o filme que veio depois, que era para começar 1,5 ou 1,10, ele foi começar quase um, meia né.
0: Muito bem, antes de a gente tocar para outro assunto, ainda falando sobre a Indy na cultura, eu quero ouvir a opinião, claro, do, do, do César Augusto. E aí, César, quero saber de você sobre a Indy indo para a cultura, suas opiniões sobre todas essas informações.
3: Olha, vai ser uma boa para a cultura, porque vai dar uma uma consolidação do departamento de esportes. Já tem as ligas de basquete, feminino e masculina, a Fórmula E e a Fórmula Indy agora. E eu acho que vai ser também uma coisa interessante. A cultura, a gente tem que discutir isso aqui, mas o Fernando também apurou, a música que foi usada na chamada para a Fórmula Indy, é a música que a gente viu no SBT e na Manchete nos anos 90, né, Fernando?
2: Sim, exatamente. Pelo que deu a entender, é é o seguinte. Pelo que constava, os direitos direitos da música que foi composta na na Manchete, quando a a Indy deixou a Band e foi para a Manchete em 93 eles compuseram um novo tema, que é o tema clássico que a gente conhece da Fórmula Indy. Os, dire... Os detetores dos direitos de imagem era o Willi Hermann, se não me engano, acho que o Carlos Gansia já era, e o Emerson
3: Fittipaldi. Ricardo André e Emerson Fittipaldi. Exatamente.
2: Aí, o que, que aconteceu? É... Esse tema, quando a Fórmula Indy foi para o Sport TV... Né? Não, não, minto. Quando a Fórmula Indy foi para a Band, já tinha, é... a kart já estava no fim e já não usava mais a música, porque já estava em outra emissora e foi para a Band, eles não usaram mais essa música. Essa música já tinha deixado de ser usada em 2003, 2004. É... Ao que tudo indica, essa música não poderia ser usada pela Bandeirantes por conta da briga que o Luciano do Vale teve com o Emerson que ainda tinha direitos sobre essa música e provavelmente ainda tinha alguma participação na, nos direitos da Indy. Olha, eu não sei se o, o Willy Herman comprou do Emerson o restante dos direitos ou se o Emerson vendeu, repassou, não quis mais saber. O fato é que na chamada que a Fórmula Indy, que a cultura fez para a Fórmula Indy, na live e que depois foi reproduzido na TV, a música está lá. E um detalhe importante, o arranjo desse tema clássico da Indy não é o arranjo original de lá de trás, é um arranjo novo, mas fiel ao original, feita por um canal que eu sigo, que, aliás, coincidentemente, eu sigo aqui no YouTube, que é o canal Velvet, que é uma produtora de trilhas, que produz trilhas para várias... Emissoras várias é, seja americanas, seja brasileiras. E uma curiosidade: essa o Velvet. É, se vocês acompanharam transmissões de jogos da Rádio Desbravadores, a trilha do Gol foi produzida pela, por essa produtora, a Velvet. Está até aqui no YouTube. Inclusive, aliás, um abraço para eles. E é por isso que tá aí. O tema clássico da Indy voltou, agora vai voltou na cultura, e é isso aí.
0: E só para falar para vocês em casa, do Brasil, vocês lembram que temos tivemos um programa aqui na, há um, dois meses atrás que colocou-se, uh, que eu fiz uma que eu falei que poderia ser para para rede você por conta de vários motivos, né? E que a gente colocaram e tal. Deu para perceber que eu quebrei a cara, né, Brasil? Vamos falar real aqui. Né? <risos> Então, aí resolvemos fazer o seguinte, aposta é aposta, e aposta é cumprida, é aposta cumprida. Então, semana que vem, semana que vem, eu vou estar aqui neste programa cantando uma música de Fábio Júnior, que eu vou escolher especialmente para este programa. Então vocês aguardem semana, segunda-feira que vem. Hã?
1: Momento trágico. Olha só, eu posso pedir folga já semana que vem?
3: Eu também, eu quero de folga, <risos> sabe?
0: <risos> então vocês aguardem, que aposta feita, aposta vai ser cumprida, e eu vou cumprir semana que o vem. o
3: cara que fez a aposta não está aqui entre nós, seu Rafael Riso é uma vergonha mesmo, hein?
2: É, então, Mas ele tá assistindo,
3: certeza.
2: Certeza. certeza. certeza, que, que ele não assistiu, tá eu passo
3: para ele. Exato. Ah. É, é o Rafa, Rafael Rizzo, conhecido também como correspondente da Al Jazeera.
2: Hum. Ah, ah,
0: se ele estivesse aqui. Ai, Brasil, meus amigos. Ele ia falar Bom, que, que é para morrer. É, provavelmente. É... é o seguinte, final de semana também, além da Índia. que nós vamos ter o grande prêmio de Alabama, vamos ter aí... O grande prêmio da Emília Romana. Aí você em casa deve estar se perguntando. O que caço tem o nome do GP da Emília Romana? Vamos lá. Emília Romana. Ela ela é basicamente uma uma região da, da Itália. Que tem, se não me engano, Imola. E tem mais outras cidadezinhas próximas, Bolonha. É, é,
3: uma, cidade, é uma cidadezinhas perto da região da, de Bolonha.
0: Exato. E que é uma, dizem, é uma... e que dizem as, as línguas emília romana romana que teria é, inspirado o prato conhecido como filé a parmegiana. Que que todo mundo come hoje no dia a dia. A nossa alimentação do dia a dia, de almoço, jantar. Por conta exatamente dessa região da cidade de Emília Romana. Então, e a prova vai ser em Imola. que antigamente ela tinha, era chamado de Grande Prêmio de San Marino. Mas não se sabe por que raios eles desistiram no nome do GP de, de San Marino, que agora vai ser chamado de GP da Emília România. Bom,
3: vamos é, lá. É, eu tenho uma explicação, AVC. Ah, é? Diga pra lá. Quem chamava de GP? Quem chamava o GP de São Marino era seu Bet, Tio Bernie. Com a Liberty Media no ano passado, para homenagear a região de Bolonha que foi a mais afetada e da, e da Lombardia que foi afetada pela pandemia, resolveram chamar o GP Lombardia. Quer dizer, perdão. A, resolveram chamar esse GP de Emília Romana. Porque a política da Liberty é chamar agora o GPs pelo nome da cidade, em vez do nome do país. Aqui no Brasil, o GP de, o GP de Interlagos vai ser chamado de GP de São Paulo. Entendeu?
0: Sim. Se bem que o GP de São Paulo, o GP de São Paulo, a gente sabe por quais outros motivos, né? Não foram por questão da Liberty, né? A gente sabe disso, né? Tem outras paradas aí, né? Mas é, esse é um fato que é curioso. É um fato curioso, E numa prova que promete ser muito grande por conta do desempenho que a Red Bull teve na primeira corrida, que merecia ter ganhado a primeira corrida, diga-se passagem, principalmente pelo Verstappen, há duas semanas atrás, a gente fez uma uma, uma corrida extremamente espetacular, e que agora bota um duelo aí de pressão para a Mercedes. Meu cara Fernando Botolazzi, eu quero saber de você a sua expectativa para esta prova deste domingo, às 10 da manhã, no horário de Brasília.
2: Com transmissão da Rede Bandeirantes para todo o território nacional, entre aspas, né? Bom, vamos lá. É, é, querendo ou não, é. Bom, primeiro falando a Bandeirantes, (risos) a... Para quem está no estado de São Paulo, a Band anunciou que a partir de agora os treinos e classificatórios serão exibidos pela Band para quem está no estado de São Paulo. Então quem mora no estado de São Paulo vai voltar a ver treino de classificação no sábado na íntegra, né? Na TV aberta. Muito bem, Emília Romanha. Imola, vai! Pronto, Imola. Todo mundo já sabe, é uma pista travada, é uma pista que. Teoricamente, favorece Red Bull, favorece, sei lá, Ferrari. Ferrari. Bom, a a Mercedes está trabalhando muito para que ela compense nas próximas três etapas o terreno que ela perdeu, e perdeu mesmo, para a Red Bull. A gente sabe que é uma pista travada, a gente sabe que é uma pista com pouco quase nenhum ponto de ultrapassagem, historicamente a gente sabe também que praticamente a corrida é decidida no treino de classificação, salvo situações de chuva, com acidentes, esse tipo de coisas. Então, pode ser que no DRS tenha alguma diferença, apenas na reta principal. Mas, teoricamente, a gente sabe que é uma pista travada, poucos pontos de ultrapassagens. É uma pista que exige muito de freio, é uma pista que exige muito de motor e consumo de combustível, como aconteceu no Verst- com o Verstappen ano passado. Não sei se o Verstappen já estava tá assinado quanto a Imola, mas vai ficar nesse duelo Red Bull-Mercedes. E uma questão da Ferrari, uma declaração bombástica que o SANS deu hoje, de que ele deixou nas entrelinhas que ele não aceitou, ele não aceita ser primeiro ou segundo piloto lá não. E pelo que falar, a Ferrari abriu o caminho para briga entre Sanz e
3: Leclerc. Ah, Muito... vai ter briga lá em Mugello? Ah, Eu ah, também não entendi. Ah, vai ter. Eu também Eu não entendi
2: também. Justo a Ferrari, a Ferrari vai ter e ainda mais o Leclerc que virou o novo queridinho da Ferrari.
3: É... Garoça... Igual o, Harry Potter, de o Harry Potter adulto e que é você, O Harry Potter crime... adulto Não vai deixar o quebra-pau comer Como aconteceu com Beto o Beto E
0: clima da Ferrari
3: e Leclerc Nos dois últimos
0: anos que, né? Digamos, César, que o Clima da Ferrari Tá igual, sabe aquele quando você tá no churrasco com a família? Você tá com a família Você tem o parente do... Ah, aquela
3: falsidade ah, toda?
0: Exato! É, sabe quando você vai naquele, naquele almoço de família aí você vai chegar assim e vai falar assim quente, eu tenho uma coisa pra falar assim olha, o meu é, ex-amigo aqui ele tá, só tá aqui em casa pra uma obrigação próxima porque, porque é amigo de vocês e tal eu, não, não é tipo o que eu quero é basicamente é isso é o que acontece na Ferrari
3: É falsidade <risos> vamos falar português claro é falsidade essa jossa Falando é em, em, a em briga
1: e almoço de família, o AVC falou que lá em Emília Romana foi, foi feito filé parmigiana. Eu tenho uma aposta para fazer com vocês, que é o seguinte. O filé parmigiana, assim, para você preparar, cortar a carne, temperar, não sei o que, deixar aí prontinho, leva ali entre 30 e 40 minutos. A aposta que eu quero fazer é, o que, que acontece primeiro? O bife parmigiana fica pronto ou o macepim roda?
2: Hum. Olha, basepin
3: roda. roda. Porque é, vamos falar a verdade, aquele russo é pior do que você ver o Boris Yeltsin be- enchar em magoassado, sabe? O ou ou russo ruim para burro, hein? O Yeltsin Ó, era bebia queria... a vodka, mas ele dava almo no corpo. Mas o, o basepin é uma porcaria.
2: Concordo com o César. Aliás, o César vai concordar comigo, vocês também, numa coisa. Imagine o estrago feito. Mazepi, aquele, tra... aquela situação que aconteceu em Istambul, com a pista recém recapiada, aquele sabão curva 8.
3: E o... e o... Ah, vai puxá lo
1: E o Magnussen? Atrás ou na frente dele?
3: O Magnussen nem tá na oh. Fórmula 1, rapaz. Tá lá, correndo ah. na Insa. não.
0: Ah, deixa eu falar um negócio interessante aqui que eu não lembrei é, é, agora.
1: É importante
3: a gente trazer as situações
1: para ver o quão grave ela pode ficar.
0: Disputando a posição, Edu. <risos> Ó, eu lembrei de uma coisa aqui. Sabem o pai do Strong, que é uma espécie de dono da. Seu Lauras. É. É a be, dona be, da divisão é, esportiva é, da como... Aston Martin. É, eu não tô assim, dono aí da Aston Martin, né? Beleza, o que, que acontece? Ele disse hoje, em uma entrevista, de que ele está pensando em vender a Aston Martin. Porque... Porque, segundo ele, a conta, o dinheiro dele, parece que está acabando. (risos) Isso Deixa antes com... da segunda corrida! Isso Deixa antes comigo, da segunda filhão. corrida! Pa... Viu?
2: Deixa comigo, filhão. Papai paga o prejuízo. Uma hora é. a porta chega. O golpe tá aí. Cai quem quer.
0: É, exatamente! O golpe tá aí. Quem cai quem quer, garotinho. Tá de brincadeira, hein, seu senhor? Tá de é. sacanagem, hein?
2: Meu, eu não tô nem olhando pro Laurence nem pro Lance Stroll. Eu tô olhando pro Vettel. E olha o que eu falei do Vettel. Não é praga, é o que eu tô vendo. Vocês falam. Que... Mas... Segunda não, corrida é pergunta: Seu Lance Stroll.
3: Não, vocês pensam. <risos> você vai lá ver o Drive to Survive o, seu, o tio Lance falar pro povão: Olha. Eu estou comprando essa equipe porque eu quero, em cinco anos, ganhar um título na Fórmula 1. Ele ganhou o calote da Fórmula
1: 1. Olha, o Lawrence não era é Arábia, mas o negócio é.
0: <risos> Aliás, antes de a gente fazer os palpites aqui, quero mandar um grande abraço para a Fernanda Arantes, repórter do SBT aí, uma das pessoas que mais me ajudou aí na... Na, na comunicação, na ajuda de informações, pessoal, gente boníssima demais, abraço para você aí, hein, grande sucesso que você tá tendo aí no Sistema Brasileiro de Televisão, tá vendo uma matéria agora dela aqui, que tá sendo postada agora, do principal na casa, tá mandando bem demais, hein, abraço para vocês. Bom, é o seguinte, vamos lá, pessoal, primeiro, vamos lá, César, para você que faz a pole, primeiro, segundo, terceiro lugar, e na corrida... Primeiro, segundo, terceiro lugar.
3: Hum. Hamilton, Bottas, Verstappen. Corrida: Hamilton, Bottas, Verstappen. E posição Ele... da
0: Ferrari. Se fudeu. Beleza, hein? Fernando, para você: treino e corrida.
2: Vamos lá então: treino. Hamilton, Verstappen, Bottas. Corrida. Hamilton, Verstappen, Bottas. Ferrari. É, é, é. Falando da Ferrari também, o César. Eu não vou poder falar também? Pode. Oxi. Vamos lá. Você bonzinho. Você bonzinho. Leclerc, décimo quarto lugar. Décimo primeiro lugar. Chorado!
0: Chorado. Décimo, prim... Décimo primeiro. Tá. Eduardo, você anotou aí, né?
1: Eu tô anotando tudo.
0: Tá, beleza. Vamos lá então agora. O seu agora, Eduardo.
1: Ó, oh, eu vou apostar. start em primeiro, Bottas em segundo, Hamilton em terceiro na classificação. Na corrida, o Hamilton em primeiro, o Vestartem em segundo e Bottas em terceiro só pela zoeira. E digo mais, o Mazepin vai durar 13 voltas, número cabalístico. E o Vettel, meu querido, ele vai sair na sétima volta. Ele não vai chegar no final, vai sair antes do Mazepin rodar. Hum,
0: interessante. Bom, eu vou dar o palpite ousado. Eu vou dar na dar eu acho
1: que pontua fica em nono em décimo, tá? Eu acho que tá três pontinhos ali e é. eu acho que ela tá precisando de uma ajuda porque vocês são muito maus, vocês são meninos maus, vocês não respeitam a autoridade, vocês não uhum. respeitam a hierarquia. Você tem que respeitar. A Ferrari tá lá no meio do pelotão há 50 anos, com raras exceções.
0: <risos> Olha aí. Olha aí. Eu só sei, Eu sei
2: uma pau, coisa. Eu só sei uma coisa. Quem, plan... quem plantou, quem planta, colhe. Ferrari plantou sacanagem muitas vezes tá está colhendo o que plantou.
1: Quem planta sacanagem, ah. colhe solidão. Já dizia o latino.
0: <risos> então, ó. Só o lá meu palpite eu acho que vai ser Verstappen, pole position. Verstappen, pole position Sérgio Pérez em segundo. Sérgio Pérez em segundo. E Lewis Hamilton em terceiro. Tá? Isso não sabe. O André tá no...
2: naquela. Eu acredito! Eu <risos> acredito!
0: No... Eu
2: acredito!
0: Eu, ah, no lindo. domingo no domingo vai ser Verstappen em primeiro Botas em segundo e o nosso queridíssimo é, Hamilton vai chegar em terceiro <risos> e aí o Asserraris o Leclerc vai chegar em sexto lugar e o Carlos Sainz vai chegar na décima primeira posição Dito isso! Vamos lá então! Eu não tô aí, né, Eduardo? Anotói, né? Ah, não, não, tem que Vamos
1: ido, lá, então.
0: Não, Beleza. Ó, vamos ao destaques finais de cada um. Primeiro, César Augusto.
3: Ferrari, com todo respeito, vá tomar no cu. Eita!
0: <risos> Que isso, Brasil? O <risos> que está acontecendo família a brasileira?
2: <risos>
0: meu Deus. É, tô já do outro lado.
2: A meu destaque é: AVC afirma, eu acredito. <risos> ai,
0: ai. Eduardo Conto.
1: Olha, o meu destaque final eu vou para um final de semana assim, que vai me lembrar muito o grande clássico no sítio do pica Amarelo, que a gente vai ouvir falar da Emília o fim de semana inteiro.
0: Maravilha! Olha, ah, é meu saco final, é claro, para deixar um recado para vocês aí que nos acompanham em todo o Brasil. Ah, cadê minha imagem? Aê, obrigado! É é o seguinte, você que está em casa, use álcool e gel, máscara, tente se cuidar um ao outro, é sempre importante. A gente costuma dizer, Covid-19 não é brincadeira para ninguém. Então, trata de nossa população fazer o favor de ajudar um aos outros com responsabilidade. Porque talvez aí nós sejamos ou até podemos ser uh, uma população mais decente, mais humanitária e, e mais importante para todos nós que estamos aqui na Terra. E se nós não podemos fazer isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos, não vamos voltar à normalidade. Assim como milhares e milhares de brasileiros que estão perdendo seus parentes queridos por conta... dessa Covid-19. Então, sejam coerentes, sejam prudentes e ao Estado, ao governo do Estado nacional, façam alguma coisa pela gente, façam alguma coisa pelo nosso povo, senão antes que a situação chegue numa calamidade incondicionável. Sejamos coerentes, vamos pensar em fazer a, a nossa vida seja mais importante do que qualquer outra coisa material, certo? Um grande abraço para vocês aí, semana que vem, estaremos de volta com mais uma edição do programa. Tchau!